0: Tief in der Sahara hat Lars einen Wahnsinnsdurst. Wasser. Dank Salesforce Customer 360 können die Teams von Hydration Nation helfen. Das Marketing-Team bietet ihm eine Auswahl an. Mit Kohlensäure? Und das Service-Team schlägt ein Upgrade vor. Oh, Himbeergeschmack. Salesforce Customer 360 bringt ihre Teams zusammen, damit Lars im Mittelpunkt steht und ein glücklicher, gut hydrierter Kunde ist. Wie Sie überall erfolgreich arbeiten, erfahren Sie unter salesforce.com slash customer360.
1: Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke. Ha. Wozu ist er denn nütze? fragte der junge Geselle. Er speit Gold, antwortete der Müller. Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst Brickle-Britt, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn. Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene. Wäre es nicht wunderbar, so einen Goldesel zu haben? Mit einem Zauberwort käme hinten und vorne Gold heraus und leicht würde alles in Erfüllung gehen, das mit Gold zu gewinnen ist. Was in diesem Märchen noch verschleiert mit hinten und vorne ausgedrückt wird, vermag den Erwachsenen bereits zu ekeln. Exkremente, Kot oder ganz schlicht ausgedrückt Scheiße sind Begriffe, die viele Erwachsene hemmen, ekeln oder schamhaft abstoßen. Kinder hingegen durchleben in frühen Jahren eine, wie man in der Schweiz sagt, Gacki-Phase und empfinden das als natürlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Armin Zissemer zu Märchen im Leben. Als Urbilder werden vorsymbolische Darstellungen zwischenmenschlicher Beziehungsvorgänge beschrieben. Und Urbilder, das tönt alt. Ganz, ganz alt. Vor mehr als einer halben Milliarden Jahre entstanden die ersten Neuronen, also Zellen, die Reize empfangen, verarbeiten und weiterleiten können. Daraus entwickelte sich über die Zeit unser Gehirn. Und was aus dieser ganz alten Zeit heute noch wach ist, ist wohl schwer festzustellen. Beim Erzählen von Märchen und in der Arbeit mit mythologischen Texten stelle ich jedoch bei mir und bei Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder Wundersames fest. Es stellen sich tranceartige Zustände ein, die mich und das Publikum wie in eine andere Welt eintauchen lassen. So war es vielleicht auch schon vor Tausenden von Jahren, als die ersten Geschichten erzählt wurden. Und was war davor? Eben, die Urbilder. Sie stellen ein grundlegendes Tiefengedächtnis dar und haben sowohl einen Trieb als auch einen beziehungsdynamischen Anteil. Es sind primäre Verstehensvorgänge im Beziehungsgeschehen, die durch archaische Bedürfnisse und Strebungen des Wahrnehmenden selektiv beeinflusst sind. Oftmals finden wir dafür keine Worte, es bleibt ein Gefühl oder eine leibliche Regung. Gerade diese ursprüngliche Ausdrucks- und Verarbeitungsweise ist es, die das Tiefe und Vorsprachliche in uns anrührt. Volksmärchen bestehen aus freien Motiven, die in einer Geschichte zu Sinnketten verbunden werden. Die Psychologie, insbesondere die Arbeit von C.G. Jung, verweist auf Symbole, die er Archetypen nennt. Diese Gestalten enthalten intuitiv den Sinn, den wir nicht suchen müssen, sondern der, ohne nachzudenken, entsteht. Diese Bilder sind in uns enthalten, in Tag, und Nachträumen, in der Meditation oder in kreativen, schöpferischen Prozessen steigen sie in uns auf. In der Mythologie finden sich erstaunlicherweise Märchen, die das Motiv der Exkremente aufnehmen. Gerade Kindern erzählt, führen sie zu einem heiteren Gelächter und der Wunsch, die Geschichte abermals und abermals zu hören, ist gewiss. Ein echter Gassenhauer im passenden Alter. Glauben Sie mir das. Wir finden das Motiv aus wertlosem Gold herzustellen in milder Form im Märchen zum Beispiel des Rumpelstilzchens, wo aus Stroh Gold gesponnen wird. Oder eben noch verdeckt im Tischlein deck dich im Motiv des Goldesels. Die Alchemie bezeichnet als Opus Magnum die vermeintliche Kunst aus unedlen Metallen Gold zu machen. Sie charakterisiert darauf gerichtete Bestrebungen als einen törichten Wahn, als eine Absurdität oder milde ausgedrückt als eine Verirrung des menschlichen Geistes. Dazu sollte die prima materia, die erste Materie, dazu genutzt werden, um den Stein der Weisen zuzubereiten. Das tönt mystisch und magisch zugleich. Das Wort Alchemie bezeichnet jedoch eigentlich die Chemie, denn die Vorsilbe Al ist der arabische Artikel. In älteren Schriften wird die Alchemie beschrieben als die Lehre von jener Kunst, welche man auch die heilige, göttliche, ägyptische, hermetische oder wohl auch die spagyrische nennt. Die Inhaber dieser höchsten Wissenschaft hießen weise, die nach dem Licht des strebenden Philosophen, die vollkommenen Meister. Heute Weiß man, dass es gelingen kann, Gold künstlich in sehr kleinen Mengen herzustellen. So gelang es amerikanischen Wissenschaftlern in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, das unedle Metall Wismut in Gold zu verwandeln. Beabsichtigt war das nicht. Vielmehr war die Goldsynthese ein Nebenprodukt atomphysikalischer Grundlagenforschung. Weiter ist es gelungen, indem das Quecksilberisotop 196 hg mit langsamen Neutronen durch Neutroneneinfang bestrahlt wurde. Durch einen daran anschließenden Elektroneneinfang entsteht das einzige stabile Goldisotop 197 au. Der Aufwand und die Kosten für die Herstellung von Gold aus unedlen Metallen sind so immens groß dass wirtschaftlich gesehen eine Goldsynthese völlig unrentabel ist. Aber der Traum der Menschheit, Gold selber herzustellen, ist zumindest in Erfüllung gegangen. Das Märchen sucht in seinen Motiven immer wieder das Extreme, und daher staunt es mich nicht als Erzähler, dass im Märchen das scheinbar wertloseste, die Exkremente zu Gold werden. Zugegeben, eine Verbindung zwischen beiden Elementen scheint zunächst abwegig und wenig delikat. Doch ist das Sprichwort tatsächlich wahrhaftig aus Scheiße, kann Gold gemacht werden, und zwar im sprichwörtlichen Sinn. Mit menschlichen und tierischen Exkrementen lässt sich eine Menge Gold verdienen. Der italienische Künstler Piero Manzoni verkaufte 1961 seinen eigenen Kot, fein säuberlich verpackt in Konservendosen und etikettiert als Künstlerkacke. Für eine Dose mit 30 Gramm Kacke verlangte er den Preis von 30 Gramm Gold. Heute ist eine Dose rund 30.000 Euro wert. Der teuerste Kaffee der Welt kostet pro Kilo bis zu 1000 Euro. Für den sogenannten Kopi Luwak werden nur Kaffeebohnen benutzt, die vorher den Verdauungstrakt einer bestimmten Schleichkarzenart durchlaufen haben. Inzwischen gibt es den Kacke-Kaffee auch von anderen Tierarten, etwa Affen und Elefanten. Der Genuss von Kopi Luwak bleibt aufgrund seines Preises wenigen vorbehalten. Doch jeder Mensch beschäftigt sich individuell mit Kacke und Geld. Ein besonderes Werk zu diesem Thema verfasste Sandor Ferenzi im Jahr 1914. Er war einer der produktivsten und kreativsten frühen Psychoanalytiker. Im Buch mit dem Titel »Ontologie des Geldinteresses« skizziert er die Idee, dass das Kind ursprünglich sein Interesse ohne jede Hemmung dem Vorgang der Defekation zuwendet und es ihm Vergnügen bereitet, den Stuhl zurückzuhalten. Er meint, dass die so zurückgehaltenen Fäkalien die ersten Ersparnisse des werdenden Menschen sind und so als solche in steter unbewusster Wechselbeziehung zu jeder körperlichen Tätigkeit oder geistigen Strebung, die etwas mit Sammeln, Zusammenscharren und Sparen zu tun hat. So sollen demnach Defekation und Code die Grundlage allen Sparens und Sammelns darstellen. Freud, als geistiger Vater Ferenzis, beschrieb bereits die symbolische Bedeutung des Geldes aus psychologischer Sicht. Man liest bei ihm, überall, wo die archaische Denkweise herrschend war oder geblieben ist in den alten Kulten, in Mythos, Märchen und Aberglauben, im unbewussten Denken, im Träumen und in der Neurose, wird das Geld in innigste Beziehung zum Dreck gebracht. Er folgerte, dass als individualpsychologische Parallelerscheinung zu dieser Tatsache ein inniger Zusammenhang zwischen einer stark betonten Erogenität der Afterzone und der Charaktereigenschaft des Geizes aufweise. Bei meinen Recherchen zu diesem Podcast bin ich auf das Herausgeberwerk »Die fantastische Macht des Geldes, Ökonomie und psychoanalytisches Handeln« von Ingo Focke, Matthias Kaiser und Uta Schäferling gestoßen. Es ist 2013 im Klett-Kotta-Verlag erschienen. In diesem Buch liegt der Augenmerk auf der verborgenen Macht des Geldes, deren Bedeutung in rationalen Diskursen unbemerkt bleibt und die doch menschliches Handeln bestimmt. Franz Wellendorf erwähnt in seinem Beitrag, dass es in der zeitgenössischen psychoanalytischen Literatur kaum Beiträge zum Thema Geld gibt, die über Analität und die Triebtheorie hinausgehen. Mit Blick auf die Mythologie komme ich bei aller rational ökonomischen Betrachtung auf eine Kernaussage Ferencis, der schrieb Der kapitalistische Trieb enthält also eine egoistische, und analerotische Komponente. Aus dem Umfeld der Creative Common Bewegung fand ich wieder einen Song, der mir von der Band Von Korf ohne Geld und Gold zur Verfügung gestellt wurde. Der Name Von Korf verweist auf eine Figur des Dichters Christian Morgenstern. Dieser lässt einen seiner Protagonisten Palmström sich eines Tages nur des Reimes wegen einen Begleiter erfinden. Von Korf ist Dichtung in der Dichtung, ein erfinderisches Geistwesen, das die Freiräume, die ihm das Bequeme ungefähr der verdoppelten Virtualität bietet, stets zu nutzen versteht. Von Korf geben mit ihrem Song «Money» einen Kontrapunkt zur leisen, reflektierenden Atmosphäre dieses Podcasts. Also Obacht auf die Musik, die zwischen neuer deutscher Welle, Hamburger Schule und Krautrock oszilliert. Mit diesem musikalischen Kontrapunkt lade ich Sie nun ein, den Satz von Ferenzi auf sich wirken zu lassen. Ich wiederhole ihn noch einmal, der kapitalistische Trieb enthält also eine egoistische und analerotische Komponente.
0: Money, oh money You are precious You're dangerous You make your friends smile You make your friends sad He can buy a great army, but no risk their lives at the borders of old Europe because of you Use of the season and becomes rich. I must be myself to seek you. I must not die to seek you. I must not lie to touch you. I must not kill, not kill to have you, my dearest friend. time my time will come it will be a bright sunny day oh my dearest friend money oh money
1: Im Internet fand ich noch eine kleine Notiz von der Band von Koff, die ermutigen kann, wenn man aktuell gerade alles Scheiße findet, was mit Geld und Gold zu tun hat. Sie schreiben, wer keinen Rat weiß, kann trotzdem den Schritt vorher tun und die Dinge beim Namen nennen, sagen, was nötig ist, den Finger dahin legen, was tut und zugleich wissen, dass das nicht alles ist, dass es im Leben um Klang geht, um Momente, und um Geborgenheit und darum etwas zu tun. Eines der wohl eigenartigsten Märchen, die mir bei der Recherche für diesen Podcast begegnet sind, stammt von Giovanni Francesco Srapparola aus seiner Märchensammlung Le piacevoli Volinotti Die ergötzlichen Nächte. Wie bei 1001er Nacht sind die 75 Geschichten, wovon 21 Märchen sind, in eine Rahmenhandlung eingebunden. Straparola lebte im 15. und 16. Jahrhundert. Über ihn ist fast nichts überliefert, außer dass er als einer der ersten Märchensammler Europas gilt. Ich verabschiede mich heute von Ihnen mit diesem alten, eigentümlichen italienischen Märchen mit der Überschrift Adamantina. Es erzählt über den Wert, der in stinkendem Kot stecken kann. Ich wünsche Ihnen, bei all ihren Geld- und Goldgeschäften und anderen Geschäften eine gute Zeit und bleiben Sie gesund, Ihr Armin Zisema. Es lebte einst eine arme alte Frau, die hatte zwei Töchter, die hießen Cassandra und Adamantina. Als sie merkte, dass es ans Sterben ging, ordnete sie ihre Angelegenheiten und nahm ihren Töchtern das Versprechen ab, weiterhin einträchtig und zufrieden miteinander zu leben. Aufgrund ihrer großen Armut konnte sie ihnen nur ein Kistchen voll Werk hinterlassen. Die beiden Töchter leben zwar arm und bescheiden, doch zeichneten sie sich durch Reichtum an Sittsamkeit und Tugend aus und brauchten den Vergleich mit anderen Frauen nicht zu scheuen. Um sich von ihrer Hände Arbeit zu ernähren, begann die ältere Schwester Cassandra das Werk zu spinnen. Als sie eine Menge Garn fertiggestellt hatte, schickte sie ihre Schwester damit auf den Markt, um es zu verkaufen und vom Erlös Brot zu erstehen. Adamantina gehorchte und ging zum Markt. Dort, in der Mitte des Platzes, traf sie eine alte Frau, die eine solch wunderschöne, wohlgestaltete Puppe hatte, wie sie niemals zuvor eine gesehen hatte. Augenblicklich war sie in diese Puppe verliebt und begehrte sie so sehr, dass sie nur noch daran dachte, wie sie in ihren Besitz gelangen könnte. Sie überlegte lange hin und her und kam zum Schluss, sie könne ja versuchen, das Garn gegen die Puppe einzutauschen. Sie näherte sich der Alten und sagte zaghaft, «Signora, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne mein Garn hier gegen die Puppe eintauschen.» Als die Alte dieses schöne junge Mädchen sah und spürte, wie dies sein sehnlichster Wunsch war, konnte sie nicht anders. Sie nahm das Garn und überreichte ihr die Puppe. Sobald Adamantina die Puppe in ihren Armen hielt, durchströmten sie Zufriedenheit und Glück wie nie zuvor. Als sie zu Hause eintraf, fragte Cassandra sofort, hast du das Garn verkauft? Ja, antwortete Adamantina. Nun, wo ist das Brot, das du dafür gekauft hast? Da öffnete Adamantina ihren Mantel und zeigte ihrer Schwester die Puppe, die sie eingetauscht hatte. Als Cassandra, die schon glaubte vor Hunger sterben zu müssen, die Puppe sah, geriet sie dermaßen in Wut, dass sie ihre Schwester bei den Haaren ergriff und heftig verprügelte. Adamantina ertrug ergeben die Schläge und ging dann mit ihrer Puppe auf ihr Zimmer. Am Abend nahm sie die Puppe zärtlich wie eine Mutter in ihre Arme und setzte sich mit ihr ans Feuer. Sie nahm etwas Lampenöl, salbte ihr den Bauch und die Lenden, wickelte sie in Tücher und legte sich mit ihr ins Bett. Adamantina war kaum im ersten Schlummer, da begann die Puppe zu schreien. Mama, Mama, ich muss kacken. Adamantina fragte sie schlaftrunken. Was, was hast du, meine Tochter? Ich muss kacken, antwortete die Puppe. Warte einen Moment, meine Tochter, sagte Adamantina und erhob sich. Sie nahm die Schürze, die sie tagsüber getragen hatte und breitete sie unter der Puppe aus und sagte, »Jetzt erleichtere dich, mein Kind.« Da erleichterte sich die Puppe und ließ bare Goldmünzen auf die Schürze fallen. Sofort weckte Adamantina ihre Schwester, um ihr zu zeigen, was die Puppe da gemacht hatte. Cassandra sah mit Erstaunen die große Anzahl der Grundstücke und dankte Gott, dass er sie nicht vergessen hatte. Sie wandte sich ihrer Schwester zu und bat sie um Verzeihung für die ungerechten harten Schläge. Darauf nahm sie die Puppe in ihre Arme und begann sie zärtlich zu liebkosen und zu küssen. Die Tage verstrichen und die beiden Schwestern konnten ihr Heim nun mit allem ausstatten, was zu einem wohlgeordneten Hausstand gehört: Brot, Wein, Öl, Holz und vieles mehr. Jeden Abend salbten sie der Puppe Bauch und Lenden, breiteten Tücher unter ihr aus und fragten sie, ob sie nicht kacken müsse. Sie antwortete stets: Ja, und füllte die Tücher mit Geld. Eines Tages kam eine Nachbarin zu Besuch, die sich nicht erklären konnte, womit die Schwestern ihren Lebensunterhalt bestritten. Eigentlich müssten sie doch arm sein, dachte sie, und nun sah sie, dass alles reichlich vorhanden und im besten Zustand war. Sie sann nun ohne Unterlass darüber nach, wie man denn so plötzlich zu solch großem Wohlstand gelangen könne. Dies ließ ja keine Ruhe und darum ging sie einige Tage später wieder zu den Schwestern und fragte rundheraus: Liebe Mädchen, wie kommt es, dass ihr euren Hausstand in kurzer Zeit so tadellos herrichten konntet? Ich weiß doch, dass ihr arm seid. Cassandra antwortete: Nun. Wir haben ein Pfund Garn gegen eine Puppe, die uns Geld schenkt, eingetauscht. Da wurde der Neid im Herzen der Nachbarin so übermächtig, dass sie beschloss, die Puppe zu rauben. Nach Hause zurückgekehrt erzählte sie alles sogleich ihren Mann, der Mühe hatte, diese Geschichte zu glauben. Sie überzeugte ihn und erklärte ihm ihren Plan. Du musst dich eines Abends betrunken stellen und mich mit deinem Schwert bedrohen. Ich rette mich aus Todesangst auf die Straße, worauf die Schwestern mich voller Mitleid für die Nacht aufnehmen werden. Wenn dann alle schlafen, sollte es mir möglich sein, die Puppe zu entwenden. Am Abend wütete der Ehemann dieser ehrenwerten Dame tatsächlich mit seinem Schwert, Donnerte es gegen die Wand und verfolgte seine flüchtende, laut kreischende Frau. Vom Lärm aufgeschreckt schauten die Schwestern aus dem Fenster und öffneten, als sie die Situation erkannten, der Nachbarin die Tür. Natürlich waren sie bereit, ihr Zukunft in ihrem Hause zu gewähren, doch fragten sie sie, warum ihr Mann sie in solcher Wut verfolgt hatte. Sie jammerte, daß er in volltrunkenem Zustand nicht mehr gewusst hätte, was er tat. Und als sie ihm Vorwürfe gemacht hätte, habe er sein Schwert gezückt und sei auf sie losgestürmt. Was hätte ich anderes tun sollen, als zu flüchten und bei euch Zuflucht zu suchen? Das war richtig gehandelt, sagten die Schwestern. Bleibt heute Nacht bei uns, hier wird euch nichts geschehen. Die Trunkenheit eures Mannes verflüchtigt sich schon von selbst wieder. Da es gerade Abendbrotzeit war, speisten sie zusammen. Da salbten sie die Puppe und begaben sich zur Ruhe. Etwas später rief die Puppe ihr wieder zu. Mama, ich muss kacken. Die Nachbarin beobachtete aufmerksam das nun folgende Ritual und konnte es kaum abwarten, die Puppe zu stehlen. Mitten in der Nacht erhob sie sich heimlich und nahm die Puppe von den tief schlafenden Schwestern unbemerkt an sich. Am Morgen meinte sie, ihr Mann habe ja nun wohl seinen Rausch ausgeschlafen und verabschiedete sich von den Schwestern. Sobald sie zu Hause eingetroffen war, sagte sie glückstrahlend zu ihrem Mann, »Nun haben wir unser Glück gemacht. Schau hier, das ist die Puppe, von der ich dir erzählt habe. Lass uns mit Freude die Nacht abwarten, die uns reich machen wird.« Abends entfachte sie ein gemütliches Feuer, nahm die Puppe, salbte ihr Bauch und Lenden, hüllte sie in schöne Tücher und legte sich mit ihr ins Bett. Wie erwartet erwachte die Puppe nach einer Weile und rief, Signora, ich muss mal. Sie rief nicht Mama, denn sie kannte diese Frau nicht. Sogleich erhob sich die Signora, die nur auf diesen Moment gewartet hatte, nahm ein großes Wäschestück und breitete es unter ihr aus mit den Worten, nur, meine Tochter. Die Puppe strengte sich nach Kräften an und füllte das Tuch mit unvorstellbaren Mengen stinkenden Kot. Der Ehemann ereiferte sich. Du bist doch zu dumm. Schau nur, wie sie dich für deine Mühe belohnt. Und ich habe dir diesen Unsinn auch noch geglaubt. Aber die Frau beteuerte wieder borstig, dass sie schließlich mit eigenen Augen gesehen habe, wie die Puppe viel Geld hervorbrachte. Der Mann hatte die Nase so voll von der Sache, dass er unter wüsten Beschimpfungen gegen seine Frau die Puppe ergriff und aus dem Fenster warf. Sie landete auf einem Misthaufen, den einige Bauern gerade auf einen Wagen verluden. So Gelangte die arme Puppe unbemerkt auf ein freies Feld, wo der Mist als Dünger ausgebracht wurde. Zur gleichen Zeit befand sich der König des Landes in dieser Gegend auf der Jagd. Als die Jagdgesellschaft an dem Feld vorbeiritt, verspürte der König das dringende Bedürfnis, sich zu erleichtern. Er stieg vom Pferd und erledigte sein Geschäft. Doch hatte er nichts dabei, sich zu reinigen. Also wurde ein Diener losgeschickt, etwas Geeignetes zu suchen. Wie es der Zufall wollte, fand dieser auf dem Feld zwischen dem Mist die Puppe, die er sofort dem König brachte. Ohne Zögern ergriff der König die Puppe, um sich damit zu säubern. Doch im nächsten Augenblick schrie er laut auf, dass sich die Puppe in seine Hinterbacken verbissen hatte. Alle Diener und Begleiter liefen zusammen, um dem König, der vor Schmerz gekrümmt am Boden lag, zu helfen. Wie staunten sie über diese Puppe, die ihn so quälte, und sie begannen, an ihr zu zerren. Doch je mehr sie zogen und rissen, desto mehr litt der König. Es fand sich keiner, der die Puppe von des Königs Hintern lösen konnte. Ja, einmal bis sie ihn dermaßen in die Hoden, daß er am hellen Tage die Sterne des Himmels sah. Man brachte den König mitsamt der Puppe am Hintern zurück in sein Schloss. Da keiner Rat noch Hilfe wusste, verkündete er laut, daß er demjenigen, dem es gelänge, die Puppe von seinem Hintern zu lösen, ein Drittel seines Königreiches abgeben würde. Und Falls es sich um eine Jungfrau handle, würde er sie heiraten. Dies wurde im ganzen Land verkündet. Nach und nach erschienen viele ihr Glück zu versuchen, doch Erfolg hatte keiner. Im Gegenteil, sobald sich jemand dem König näherte, fügte die Puppe ihm noch mehr Schmerzen zu, so dass der arme König bald ganz verzweifelt und ohne Hoffnung war. Eines Tages erfuhren Cassandra und Adamantina, die unterdessen um ihre Puppe viel geweint und getrauert hatten, von dieser Bekanntmachung. Sie begaben sich geradewegs zum Schloss und ließen sich dem König melden. Cassandra begann, die Puppe mit größtmöglicher Zärtlichkeit zu umschmeicheln, aber diese bis fest dazu, krallte gar mit den Händen und vergrößerte noch des Königs Pein. Adamantina hatte sich bisher zurückgehalten, doch nun trat sie herzu und sagte, Majestät, lasst mich mein Glück versuchen. Sie beugte sich über die Puppe und sagte, Nun, meine Tochter, lass meinen Herrn in Frieden und quäle ihn nicht länger. Mit diesen Worten griff sie zärtlich nach ihr. Die Puppe erkannte ihre kleine Mutter, die sie liebevoll umsorgt hatte, löste sich von den Hinterbacken des Königs und warf sich Adamantina in die Arme. Der König war erstaunt und erleichtert zugleich, aber erst einmal begab er sich zur Ruhe, denn die Schmerzen, die er erleiden musste, hatten ihn seit Tagen kaum Schlaf finden lassen. Als er sich erholt hatte, schickte er nach Adamantina, denn er wollte sein Versprechen einlösen. Er sah jetzt, von welch großer Schönheit und Anmut sie war und nahm sie mit Freuden zur Frau. Auch sorgte er dafür, dass sich bald darauf ihre Schwester Cassandra ehrenwert verheiraten konnte. Alle lebten nun lange Zeit glücklich und zufrieden zusammen. Die Puppe aber, nachdem sie die prachtvollen Hochzeiten der Schwestern miterlebt hatte und so deren glänzende Zukunft durch ihr schicksalhaftes Wirken gesichert wusste, verschwand eines Tages spurlos und niemals wieder habe man etwas von ihr gehört. So erzählt man sich's. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Ciso.
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.